0: ¿El deporte debe ser parte de mi vida? ¿Será que me ayuda en algo? Es que a veces me da mucha pereza. ¿Y a cuántos no nos ha pasado que decimos esta semana sí inicio mis entrenamientos, inicio a hacer deporte todos los días, y luego decimos no, mejor la próxima, en esta tengo muchas cosas que hacer? O a veces sí iniciamos, pero poco a poco vamos dejando, no hay disciplina. No hay carácter para poder seguir practicando este deporte, mantenernos también saludables eh, físicamente, no cuidar de nuestro cuerpo que pues es una responsabilidad nuestra. Y en este episodio de ¿Qué te pasa? podcast de HCJB tenemos un invitado muy especial, él es Edgar Jaramillo, es misionero. Es asistente técnico de Cumbre Alta, este equipo del que hemos hablado. Realmente que nos gusta mucho lo que están haciendo en el equipo principal y también es entrenador de las reservas del equipo. Así que es un gusto tenerte con nosotros, Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Es un gusto, gracias por aceptar estar con nosotros. Y bueno, para empezar, Edgar, dentro de ya del mundo deportivo, ya un nivel profesional, ¿cuál es la importancia de practicar un deporte? ah Bueno, hay muchas... Hay muchos porqués, pero creo que me quedo con,
1: con dos o tres conceptos así muy, muy chiquitos y profundos a la vez. Ah, la primera es porque si es que Dios te dio un talento, ah, ¿por qué no desarrollarlo? ¿no? Si Dios te regaló algo como el deporte, que eres hábil, coordinas bien y puedes ser ah, bueno en un deporte... Dios te lo está regalando por algo, ¿no? Entonces, definitivamente debemos hacerlo. La otra es porque debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos uh, tener en mente que esto ayuda a cuidar lo que el Señor nos ha dado como nuestro cuerpo, en un poquito más general, ¿no? No tan específico. Uh -huh. Y tercero, porque es el medio perfecto para compartir de Dios. Entonces, hay un montón de porqués, pero creo que me quedo con estos tres.
0: Y me encanta esto porque quizás no lo habíamos entendido así como que un medio para poder predicar de Dios en medio del deporte, pero claro que sí. Y aparte, como tú dices, no es nuestra responsabilidad también cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud física. A mí también me gusta mucho practicar deporte, así que estoy a favor de esos tres puntos. Ya dentro del entrenar cada día, hacerlo una disciplina, ¿cómo forja esto el carácter en los jóvenes, en los jugadores tú que tienes experiencia...? Porque a veces es lo que le falta al joven, ¿no? Es como que sí, voy a hacer deporte, al talentoso, como que tiene talento pero no carácter. Entonces, ¿cómo forjar ese carácter en los entrenamientos? La verdad es es, es complicado,
1: es un tema muy difícil porque siempre se escucha frases, ¿no? Que como entrenas juegas y que el fútbol eh, es la muestra de cómo eres en la vida. Y la realidad es esa. Eh, lastimosamente el fútbol se ha vuelto, eh, no sé, un, más que un deporte, un negocio o eh, algo por el que sacar provecho, entonces ahí tú no tratas a una persona como persona, sino como un producto, como algo para beneficiarte, y ahí es difícil trabajar enfocándote en, en la persona, en el ser integral, pero cuando tú vas respetando procesos, por ejemplo, de chicos que, que más allá de lo deportivo, sino de lo personal, los vas formando, y ahí está la palabra diferente, no formando, no quieres conseguir campeonatos, no quieres conseguir solamente logros, que aunque es bueno, eh, no es el objetivo principal, sobre todo en categorías menores, sino desarrollar, es un proceso, y recordemos que nosotros nos tardamos, tiempos en ciertos procesos. El caminar no es de un día al otro, el, cor el correr no es de un día al otro, el coordinar tu cuerpo no es del día al otro. Acuérdate, cuando eras chiquito no no pasa eso de un día y al otro día ya lo dominas. Esto toma tiempo. Y el carácter es muy parecido. El carácter no es que un chico viene y ya está excelente y perfecto, sino todo lo contrario. Cuando eres jovencito tienes tal vez mucha inconsistencia en quién eres, en lo que haces, y a través del deporte puede ser el medio perfecto para poder trabajar estas áreas. Vuelvo a repetir, esto tiene que ser a través de un proceso, tiene que ser a través de algo sistemático, algo que se pueda medir y, y alcanzar. Entonces, es muy, es muy chévere con las personas, primero, que quieren, porque eso es difícil de encontrar, una persona que quiera llegar a este, a este punto, pero cuando quiere... ...también es un trabajo arduo del día a día... ...no cada día me levanto con ganas de entrenar... ...no con cada día me levanto con todas las ganas de decir... ...sí, lo voy a hacer al 100%, uh -huh. pero ahí entra la disciplina... ...ahí entra el carácter, cuando hay eh, discrepancias... ...como en todos lados de la vida, con el compañero... ...con el árbitro, con el otro equipo... ...bueno, es, es en el momento en donde debemos trabajar... ...e ir contra corri corriente, ¿no? Porque nos han enseñado... ...tan mal tantas cosas... Como que el que más grita es del mejor, como el que más se enoja es del mejor. Y la verdad que no es esa, ¿no? Uh
0: -huh. No
1: es el objetivo final, ni siquiera estás ganando algo. Entonces, es ir contra la corriente, querer trabajar y respetar un proceso definitivamente.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Muy bien y, y entender esto del proceso a veces creo que dentro de la vida mismo queremos los resultados saltándonos los procesos, no nos gusta y en el deporte está esto reflejado, no no habría buenos resultados si no existiera un buen proceso y eso es algo que lo podemos ver ahí y, y me gusta esto porque como tú dices es trabajar en el joven, trabajar en, en la mente, en la visión, el que se vea dentro de la cancha lo que él es como persona, ahora ¿Qué necesita una persona para llegar a un nivel profesional dentro del deporte, dentro del fútbol? Porque puede haber mucho talento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesita para decir, este chico tiene para llegar a ser profesional, para llegar lejos? Bueno, realmente, eh, cuando vas estudiando y vas viendo también la realidad,
1: te dicen que uno chico de cada mil que están practicando un deporte en su juventud, realmente alcanza el profesionalismo. Entonces te das cuenta que es una estadística muy grande y diferente, ¿no? No todos llegan. ¿Y cuál es el, el, la clave para llegar? Creo que la pasión te tiene que gustar lo que haces, porque si no te gusta, lo está, no hay por qué hacerlo. Pero sobre todo la disciplina. La disciplina es lo que te va a llevar a dar el siguiente paso. Me gusta muchos ejemplos de personas o oh, conozco de muchos jugadores que hoy nosotros vemos por tele y ellos te dicen, pero si yo en cuando era joven era la banca del equipo juvenil, ¿no? Yo no era el, el, el titular o arqueros que te dicen, yo nunca fui arquero, en cuando era niño yo era el delantero. Entonces, ¿por qué llegaste? Y bueno, definitivamente porque pusieron un extra de disciplina, porque no solamente con el gusto y el talento alcanzaron, sino que se esforzaron y pusieron disciplina en lo que están haciendo, sacrificaron mucho. Y ese sacrificio, esa disciplina va a hacer que eh, por lo menos seas consistente. Ah, en el fútbol ya no se evalúa solamente el talento, sino la consistencia. De nada sirve que puedas jugar bien un partido, pero mal diez. La idea es que ojalá pueda ser consistente durante 10 partidos, una temporada, dos temporadas, tres temporadas y eso va a ser lo que marque la, la, la diferencia. A veces no es del talento, a veces no es la pasión, a veces eso no es suficiente. Creo que la consistencia a través de la disciplina es lo que va a hacer que una persona
0: un deportista sobresalga del resto. Y ¿por qué al, al ser humano en sí le cuesta tanto la disciplina? Porque es tan difícil, imagínate en, dentro del fútbol, uno de cada mil, o sea que 999 no son tan disciplinados, ¿por qué les cuesta tanto? Bueno, también acordémonos que eh, hay un sistema, ¿no? Y, uh -huh. y
1: por ahí el más disciplinado tampoco es del que sale, tal vez es el que más probabilidades tiene, pero no siempre es la regla, no podemos poner una regla que este es del que va a salir, muchas veces es muy, muy... Muy distinto, eh, muy aleatorio este tema. Pero al hombre le cuesta la disciplina porque va totalmente en contra de su naturaleza. A nosotros nos gusta estar cómodos. Si lo vemos desde una parte física, biológica, nosotros, nuestros neurotransmisores, se ponen felices, se activan cuando estamos comiendo acostados en la cama. Sentimos placer en hacerlo. Y cuando el cerebro siente placer, pues lo quiere repetir vez tras vez tras vez. Entonces, claro, es más fácil buscar el placer momentáneo que una constancia con un fin mayor, hablando de algo químico, hablando de, de algo físico, pero al mismo tiempo si hablamos en cambio de lo espiritual, vemos que al hombre le cuesta, ¿por qué? Porque es una persona que se ha alejado de Dios por naturaleza y esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia de estar lejos de Dios, estar vacío, estar cómodo y no buscar prioridades concretas y reales.
0: Sí, sí, nos cuesta mucho la disciplina en todo, el despertar para ir a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad, el trabajo, o sea, siempre es como que la disciplina es, es algo difícil y dentro de esto que hablábamos también del carácter de la disciplina, el competir, porque en el deporte obviamente hay competencia, ¿Cómo eso ayuda a la autoestima? Porque claro que puede haber el caso del chico que compite, que le va bien y la autoestima está bien, pero también puede haber el caso de un muy buen jugador pero con autoestima baja o los nervios y no creer en sí mismo. Entonces, ¿cómo competir, cómo practicar en un deporte? Estar en, en competencia continua ayuda a forjar una buena autoestima. Definitivamente ayuda.
1: El fútbol me gusta porque no es un deporte solitario, no es un deporte en el que depende del 100% tuyo, ¿no? A veces hablamos de autoestima cuando pensamos que eh, se enfoca solamente en una persona, pero realmente el fútbol tienes 11 personas jugando y definitivamente no depende solo de uno. Eso hace que la persona pueda recalcar que vive en un mundo muy parecido. El mundo, por más de que yo me esfuerce a veces, del mundo por más de que yo haga mi mejor trabajo... No es suficiente y no termino obteniendo todo lo que yo quiero. Eh, y eso no me quita valor. Eso no me quita un valor que no lo he definido yo, sino que lo ha definido el Señor a través de la muerte de Cristo cuando estamos nosotros compitiendo o haciendo pruebas en el equipo, es algo que repetimos siempre, es estamos haciendo pruebas, pero si no te cogemos, si no te aceptamos en el equipo, no es porque eres la peor persona o, o, el, la, o el jugador más malo que hemos visto, de hecho no te quita ningún valor, tal vez es porque nosotros estamos buscando algo en específico y tú no cumples ese requisito, pero eso no te quita valor, esto entra en el proceso que estábamos charlando hace un poquito. Me encanta... Que el fútbol no depende de una persona eh, si no eres Messi y te diste cuenta que este año tampoco es que Messi solito ganó una liga uh -huh. te das cuenta que necesitas de gente alrededor, te das cuenta que tienes que evaluar tus fortalezas, tus debilidades tienes que saber para qué eres bueno, para qué eres malo, en qué puedo ayudar yo al otro y en qué el otro me puede ayudar a mí, en saber cómo llegar a un objetivo en común, en un, con un grupo y no solamente yo ahí enfrente entonces eso definitivamente ayuda al carácter y va a dar una correcta visión de quiénes somos. Creo que esa me gusta más esta definición, más que decir autoestima, sino una correcta visión eh, de quiénes somos. Porque no somos iguales y nuestras capacidades son distintas, y no por eso uno es más que el otro.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Justamente viene el hecho de que cuando se pierde, pierden todos y cuando gana, ganan todos, no una persona, aunque claro que hay funciones diferentes dentro de, del campo de juego, del deporte que se esté practicando, pero es, eso es muy bonito y creo que también sentir ese respaldo del equipo. Ahora que ya entendemos más o menos, Edgar, todo lo que es la disciplina, el entrenar, la competencia, eh, que a veces el talento no es suficiente cuando no hay carácter... Tú topaste algo al, al principio que justamente quería preguntarte es cómo hablar de Dios en medio del deporte y en este caso en medio del fútbol, porque parecería no una locura, pero difícil justamente por la visión de los chicos, porque tú sabes en, en otros clubes, cuando se va llegando, empiezan los éxitos deportivos, es difícil manejarlo porque justamente no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo tú has podido usar el fútbol como una herramienta para hablar de Dios y llegar al corazón de los chicos? realmente lo que hacemos es algo
1: tal vez diferente de lo que el mundo piensa, ¿no? De predicar. Cuando la gente piensa en que se va a compartir de Cristo, tal vez piensa en un predicador, en un púlpito, por 40 minutos, tal vez una hora donde escuchas de Dios todo el tiempo. Pero esa no es la realidad de estos chicos. De hecho, ellos, si es que comienzas a hacer eso, se van a comenzar a ir, no vas a ser efectivo en el trabajo que quieres. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener una vida relacional con ellos, ser lo más profesionales que podamos, darles el mejor trabajo que nosotros podemos hacer, que ellos sepan claramente quiénes somos y qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, y eso va a hacer que nuestras relaciones se pongan cerca, que seamos cercanos, que no sea solamente mi jugador, sino una persona en la cual yo confío, en la cual yo puedo eh, descansar, y nosotros a través de este trabajo que debemos hacerlo bien, consistente, profesional, con, cuando ves que un camerino y tenemos principios diferentes, no donde el técnico en lugar de gritarte porque cometiste un error te anima o, o no dice una mala expresión, una mala palabra, no te trata con desprecio, puedes conversar con él tranquilamente aún sabiendo que él es tu, tu profesor, tu director técnico, eso hace que los chicos, después de haber probado por mucho tiempo cómo es el fútbol y cómo nosotros, si sí es fútbol y si sí puede ser alta competencia, eh, se pregunten, o sea, ¿por qué es tan diferente acá? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que le hace diferente a este club? Y cuando ellos se preguntan y vienen y, y se acercan y te dicen, bueno, ¿pero por qué eres así? ¿Por qué te interesas en mi vida? ¿Por qué te interesa más allá de los resultados? ¿Por qué, por qué nunca te enojas y...? Y, y dices una mala palabra, no es que no nos enojamos, nos enojamos, pero tratamos de, de, de controlar ese enojo, de, de no pasar un límite necesario. Entonces, ahí la respuesta es sencilla, es amamos a Dios, creemos en este Dios, en Cristo, y por eso vivimos como vivimos, es de una manera natural más que, uh, por así decirlo, con proselitismo. Entonces, ellos se acercan, nosotros podemos compartir nuestra fe, oramos en el camerino, en los vestuarios siempre tratamos de tener un orden, de, de que no haya uh, una rivalidad mala, sino una sana competencia. Y eso va a hacer que ellos solitos vayan a preguntarse por qué estas personas son tan diferentes. Y cuando ellos se acercan, pues es el momento preciso para comer una hamburguesa, tomar una Coca-Cola y contarles quiénes somos
0: qué especial esto porque son son las acciones no que ellos se dan cuenta y la mejor manera de, de predicar es vivirlos o sea es con ese ejemplo entonces imagínate ellos mismos son los que preguntan entonces ahí ya está totalmente abierto el corazón porque ellos tienen esa inquietud porque son tan diferentes porque aquí no me insultan no me gritan como tú decías porque se siente un buen ambiente y es un, un gran trabajo, y te agradecemos mucho, te bendecimos mucho todo lo que están haciendo con Cumbre Alta, Edgar, realmente es algo muy especial, y para finalizar, ¿qué expectativas tienen con el equipo, con las reservas, y los contactos, sus redes sociales para buscarlos, para apoyarlos siempre? Bueno, nos encuentran en
1: redes sociales como Casa Deportiva Cumbre Alta, ya sea en Facebook, en Instagram, y ahora también abrimos TikTok, y el primer equipo es nuestro primer año siendo profesionales, Uh, dimos guerra hasta el final, hoy lastimosamente perdimos y todavía no es que estamos desclasificados, matemáticamente podemos eh, ganar el próximo fin de semana y clasificar, dependemos de resultados y eso va a hacer que se complique, pero si es que pasamos, buenísimo, gloria a Dios, y si no, creemos que para ser nuestro primer año nos tocó un grupo muy difícil, con Deportivo Quito, con clubes que, no sé, triplican, cuatriplican nuestro presupuesto y lo hemos hecho bien. Así que con el primer equipo realmente eh, ha, sido, ha sido buena, una buena experiencia este primer año eh, siendo profesionales y con la reserva arrancamos en dos semanas, se acaba el, el torneo de, del primer equipo y nosotros arrancamos con la reserva, el 11 de, de junio estamos arrancando probablemente, así que hacer un campeonato consistente, tal vez más allá de, de los resultados, ser consistentes y poder proyectar jugadores.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda que están disponibles todos los capítulos anteriores en nuestra página hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. Te invitamos a que lo compartas y se los pases a todos tus amigos. También síguenos en redes sociales como Radio HCJB, en Instagram, en Facebook HCJB o en TikTok Radio HCJB. Nos encontramos el siguiente martes y espero que esta semana nos enfoquemos en cuidar nuestra salud y en hacer deporte. ¿Qué te pasa?